0: Lisztes csavar, jó lövés, gól! Lisztes rá lövi messziről, gól! Lehelet finoman, Lisztes! Micsoda csoda gól! Lisztes lőd be! Bent van! Emberek, vezet a
1: Ferencváros! Nagyon nagy gól! Sporttörténelmi gól a Bajnokok Ligájában az első magyar gól! Lisztes
0: Krisztián!
1: Vendégünk Lisztes Krisztián, 49-szeres válogatott labdarúgó, a 90-es évek és az ezret forduló egyik legjobb magyar játékosa. Német bajnok a Werder Bremen-nel és kétszeres magyar bajnok a Ferencvárossal. Jelenleg pedig a jövő tehetségeinek fejlesztésén dolgozik a Német Hátterű UDS-e utánpótlás klub tehetségfejlesztési igazgatójaként. A következő fél órában az utánpótlás nevelésről beszélgetünk. Ez itt a Golpassz. A PwC Magyarország podcastje sportgazdasági kérdésekről, a sport hátországáról, a sportvilágának igazi katalizátorairól. Sok örömet orkoztál nekünk a válogatottban, Személyes kedvencem a svédeknek lőtt ból ott. bár azon a meccsen kikaptunk 2003-ban, de egy hatalmas bombát zúdítottával kapok a 20-25 méterről. Ugyanakkor a Bundesliga karriered mellett talán a fradiban elért sikereidre emlékeznek a legtöbben és ez alapján értékelik a teljesítményed nem melles lett, az vagy talán az egyetlen, illetve egy-két társad együtt, aki magyarként a BL-ben több volt is szereztél. Most, hogy a Fradi elért ilyen sikereket, mint amit ti is ünnepelhetetek, 25 éve följönnek a régi emlékek, és hogy hogy, hogy emlékszel vissza ezekre az időszakokra?
0: Hát igen, akarva, akaratlanul visszajönnek az emlékek természetesen. Éh, pont most ünnepeltük ugye a 25 éves jubileumot a... Igen mikor szerepeltünk a bl és nagyon frappáns és nagyon sorszerű volt, hogy most sikerült megint a mostani csapatnak bekerülni a főtáblára. Nekem nagyon nagy öröm, nagyon szurkoltam a csapatnak, és nagyon boldog vagyok, hogy lányommal, fiammal kint tudtunk lenni nézőként is a Juventus elleni mérkőzésen, Ugye sajnos most azért úgy alakultak a dolgok, hogy a Barcelona ellen már nem lesz közönség, de hogy ezek nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy élmények. Van egy pici hiányérzetem azért, amely említetted a válogatottat. Elégső korán megsérültem 28 évesen abban a időpontban, amikor talán a legjobb formában voltam. És szívfájdalom az, hogy az én generációmmal, azzal a válogatottal nem tudtunk kijutni egy világeseményre, egy Európa-bajnokságra, pici Picit gyógyírtanán, hogy én szerepeltem az olimpián. Ott is egy nagyon tehetséges csapattal, ami szerintem egy picivel jobban lett volna menedzselve, akkor lehet, hogy nagyobb és gyorsabb sikereket értünk volna el, vagy talán picit közelebb jutunk a, ahhoz, hogy, hogy kiussunk mi is egy világeseményre. És hát a, a brémával valahol ugye, amikor megnyertük a bajnokságot, az is egy szívfájdalom, hogy akkor jött a sérülés, a következő, rákövetkező két évben folyamatosan BL szereplő volt a csapat, és ott nem tudtam akár a Barcelona ellen, akár a, az Inter ellen úgymond pályára lépni, egy olyan csapatba, ahol valóban reális esélyünk volt a továbbjutásra, és az, hogy ott azért lehet mondani talán, hogy nem volt akkor a különbség, mint annó a BA-ben mondjuk egy fradi,
1: reális, egy fradi Ajax között. Hát, hogy lehet, most megvan az a menedzsment, ugye jön, jön, jönnek sikerek a fradinál, a válogatottnál, fenntartható ez ez ezek a sikerek, és a, mire számítasz a jövőben? Én nagyon
0: bízom benne bár most tényleg nagyon elkényeztettek minket, akár a Fradi, akár a válogatottra gondolok. és megnyertük a Nemzetet Ligáját, aki, amire szerintem senki nem számított. És ö, kijutottunk a, az Európa-bajnokságra, úgyhogy ö, minden úgy alakult, ahogy szerintem kívánni se lehetett volna jobban. Én azért azt láttam, hogy ez a Fradi egy nagyon stabil kerettel rendelkező, nagyon szépen folyamatában egy felépített programnak az eredménye, és akár a, a Kubató Gáborra gondolok, akár a Hajnal Tamásra gondolok, megvannak azok a személyek, megvannak azok a víziók, ami alapján azt mondom, hogy reális szansz van arra, hogy ez, hogy ez a következő évben is ez, ez egy sikersztori lesz. Az, hogy most... BL, vagy Európa Liga, de hogy ott vagyunk a nemzetközi porondon. A fradi a neve visszakerült. Én ebbe biztos vagyok, és, és jó kezekben van most a, ennek a akár e, Rebrov, akár, mint mondtam, Hajnal Tamás, vagy a vezetőség szerintem most jó irányba megyünk. E, említetted így a beszélgetésünk előtt is, hogy azért a, a közönség is, a, a szurkolók, az, hogy sikerült rendezni a régi sérelmeket, problémákat. Nem kell attól félnünk, hogy a nemzetközi mérkőzésen olyan jellegű problémai rendbontás adódik, ami miatt esetleg pénzműntetés vagy kizárás, ami ugye régen az én időnben a szinte teljesen természetes volt, hogy megérkeztünk a stadion elé, és akkor már a, a rendőrök már oszlatták az embereket a a füst és abban beleesett egy-két civilis, és akkor ezt még nem tudom, akkor még nem, nem azt mondom, hogy jó, jó pofának gondoltuk, de hogy ez azt gondoltuk, hogy ez ebbe a millióbe, ebbe a közegbe, ez beletartozik bele igen, és a, a mi fradistáink, azok megcsinálják itt a, a a hangulatot, és azt gondolom, hogy látjuk, hogy ettől függetlenül, hogy most már nincsen ez meg ez a ez a jellegű hangulat, a, a fradisták, a szurkolók, azoknak az ereje ugyanúgy megmaradt. Tehát az erő az nem abban volt, hogy fölgyújtjuk az a aluljárót, meg a stadion előtti részeket, és megcsináljuk a balhét, hanem ez a, a közönség, és ez a magyar válogatottra is igaz, olyan erőt és olyan jó érzés kelt most már az emberekbe, pálna, hogy megvannak a sikerek, hogy tényleg az Izlandeli mérkőzés után úgy keltem föl, mint a Németországban lennék. Tehát visszajött az az érzés, amikor jó érzéssel keltem föl, és kimentem az utcára, vagy ha kimentem volna az utcára, akkor így kihúzva mentem volna, és visszajöttek azok az érzések, ami, ami Németországban volt, hogy nagyon nagy elismerésnek örvendett valaki, hogy a profi játékos, pláne hogyha még mellette ez eredménnyel is párosult. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra, egy nagyon jó közeg, egy nagyon jó társaság, nagyon jó karakterek, akár a Fradi, akár a válogatottban. Olyan karaktereket sikerült a szövetségkapitálynak, akár Rebdorffnak találnia, akár Hajnal Tamásnak, az igazolásoknál, akik győztes karakterek, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem hogy a, a siker felé vezető úton az elengedhetetlen. Tehát a válogatott nem egyszer állt föl 0 ről 0 ről Fradi nem egyszer állt föl akár most a Kijev is 0-2-ről, mutatja az erejét, és még akkor is, ha akár a Juventus, akár a Barça mérkőzésen is voltak olyan időszakai mérkőzéseknek, ahol talán egy pici szerencsével még többet ki lehetett volna hozni, de azt gondolom, hogy ne legyünk ennyire elégedetlenek. Úgyhogy én azt látom, úgy visszakanyarodva a kérdésedre, hogy ez, ez bizon benne, hogy ezt tudjuk stabilizálni, ezt a mostani helyünket a, a nemzetközi labdarúgásban.
1: Ha már stabilizáció, ugye, ahhoz, hogy ezek a sikerek megmaradjanak, az utánpótlás az elengedhetetlen. És te most a, az UDS-nél válasz tehetségfejlesztési igazgatói szerepet, és sportkedvelők, azt tudják, hogy Lisztes Krisztián kicsoda, de talán az UDS-ét kevésbé ismerik. Mondanál egy pár szót erről az uds hogy mi itt a célotok, hogy működtök, kik vagytok ti?
0: Igen, ugye második éve működő sportegyesületről van szó,
1: és ami
0: nekem fontos volt, hogy Teos Neider személyében volt a Fradi-nak a szakmai igazgatója és a, a scout vezetője, ő rajta keresztül kerültem végül is, amikor befejeztem a pályafutásomat Soroksáron vissza a Ferencvároshoz, az ő kérésükre, és nagyon élveztem azt az időszakot, a közös munkát. Ugye az megszakadt, amikor ugye Thomas Dóltól is elbúcsúztak, Teótól is elbúcsúzott, a Fradi vezetősége úgy döntött, hogy valami más úton szeretne tovább haladni. Az uds akkor engem megkeresett uh-huh. két évvel ezelőtt, akkor még nem mondtam nekik, és egy évre rá úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy lejárt a szerződésem, növezetősége lesz, tisztáztam a, a mi érteket, az okokat, és nagyon normálisan úgymond elváltak egyenlőre az útjaink. De nekem a tehoz személye fontos volt, hogy egy olyan mentor, egy olyan szakember mellett dolgozzak, aki azért tizen... Tizenvalahány évig volt Klopp alatt a Dortmundnak a második csapatának a vezetőedzője, és én azt láttam a fradiba is, hogy olyan döntéseket hozott, olyan szeme van a játékosok a tehetségek felé, ami nagyon-nagyon ritkán mondott csődött, szinte soha nem hibázott abban, hogy, hogy kire kell fókuszálni, miben kell fejleszteni, ki az a, ki az a játékos, aki... Foglalkozni kell. Ott van Nagy Ádám, Nagy Dominiknek a példája, akár a Sigér Dávid is rajta keresztül uh, került a fradíhoz, Tehát rengeteg olyan példát tudnék mondani. Ami fontos volt nekem, hogy az uds em kötött egy ötéves szerződést, egy szakmai megállapodást a dortmund Dortmunddal, és, uh, és nyilván a szakmaiság az, hogy én is fejlődjek, mint edző, mint vezető, ez nekem ez egy, ez egy fontos fontos dolog volt. ugye most sajnos ezek a utazások, ezek megálltak, de mindenféleképpen az a koncepció, hogy a gyerekekkel kimegyünk, az első évek voltak, érzik, hogy mi a különbség, mennyi a különbség. Nekünk az a, a, a fontos, és azt szeretnénk elérni, hogy 16 éves korukban valóban, hogyha valaki úgy dönt közülük, hogy szeretne akár Dortmund felé, Németország felé, top bajnokságból kiigazolni, akkor felkészült legyen. Nyilván nem az a cél, hogy minél hamarabb dobáljuk őket kifelé, és akkor visszajöjjenek, vagy, vagy csalódottak legyenek. De hogy felkészítsük arra, 10 éves koruktól körülbelül, hogy, hogy a napi munka az, amit minden nap teszel az 16-18 éves korba az beérjen az a munka, és hogy ez a különbség minél kevesebb legyen, ugyanis tapasztaltam, amikor kimentem, akár a fradi Stuttgartban, hogy azért van különbség. Van különbség a napi munkában, van különbség nyilván, hogy azért még több minőségi játékos van egy keretben, és az meghatározza az a munkát is.
1: Mi ez a legnagyobb különbség? Tehát mi profitálhat a magyar rendszer abból a német kapcsolatból, ami az uds nél is megvan? Mik azok a különbségek, amik leküzdhetők egy ilyen kapcsolat révén?
0: Én azt látom a német precizitásban egy picit, hogy amit meg lehet tanítani a gyerekeknek, akár a nyitott, át, nyitott állás az átvételek, az első érintéseknek, tehát amit meg lehet tanítani, és amit így tényleg bele kell úgymond rossz szóval verni a gyerekekben, azt igenis meg kell, meg kell nekik állítani, meg kell mutatni, és addig, amíg ez nem működik, azt, azt, azt azon dolgozni kell. És hogyha hozzájön ehhez az a kreativitás, és az a magyar foci, akkor a kombinatív játék az a finesz, ami szerintem azért bennünk megvan, akkor ez egy nagyon jó kombináció lehet. Hát engem is azért vásároltak meg stuttgart mert bennem volt az a plusz, és nagyon sokat kellett ez egyébként dolgoznom ahhoz, hogy az a munkamorál, az a, ami nekik megvolt, és nekem hiányzott, hogy ez 28 éves koromra kiteljesedjen, és hogy végül bajnokként ünnepelhessem a brémában a saját pályafutásomnak a csúcsát is, de hogy ez valóban ez egy hosszú folyamat volt, lehet, hogy ezt egy picit meg lehetett volna gyorsítani, lehet, hogy pici több képzéssel, akár jobban pici több odafigyeléssel ezeket a, a hibákat lehetett volna korábban korrigálni, De én nem panaszkodom, mert én szerintem az én képzésem egyébként egy nagyon-nagyon pozitív volt abban az időszakban, még hogyha nem is volt talán tudatos. Nyilván a sérülések azok mindig így így, árnyék, rossz rossz pontok az ember életében, de azok sokszor nem lehetett abban az időszakban úgy kikerülni. Én azt látom, hogy hál' a mai fociban is azért az egészségügyi háttér sokkal erősebb, bár ami nagyon-nagyon aggaszt, az, hogy akár 13-14 éves korban is látok akár keresztel a szakadásokat, amire szerintem mindenféleképpen kéne egy megoldás, vagy valamilyen orvosi magyarázat, hogy azért nálunk az egy, akár okay, nekem 28 évesen szakadt el a keresztalagom Brémába, de hogy azért az egy 25 és 30 év közötti sérülésnek számított. Most meg, mint mondtam, extrém esetben 13-14 évesen vannak ilyen ami picit így, így megrettent, ha lehet így mondani. Ami nagyon fontos szerintem még így, nálunk az UDS-nél, hogy hétfőket, csütörtök-péntek vannak az edzések, és a szerda a szabadnap. Szerintem nagyon sokan hibába esnek abba, hogy nem hagyják a gyereknek a terhelés-pihenés arányát ami nagyon fontos szerintem, hogy nyilván a pihenés alatt is az, a, a gyerekek fejlődnek, nagyon nagy nyomás kapnak azért sokszor az iskolai részről is, sokszor kiásnák fél-háromkor az edzé- a suliból épp, hogy fél négyre odaérnek mondjuk az edzésre, és mi is azért szeretnénk egy olyan minőségi munkát melléjük tenni, hogy látjuk azért, hogy fejben nem mindig vannak ott, hogy el kell tenni egy kis időnek a bemelegítés részéről, ö, hogy ez meglegyen, ami nagyon pozitív nálunk az útérsénél egyenlőre, hogy kevés csapatunk van, sok szakember, sok edzővel tudunk hibát javítani, sok szám van a gyerekekkel, sok visszajelzést kapnak, érzik, hogy folyamatosan oda kell figyelniük, ami szerintem nálunk egyenlőre jól működik. És mint mondtam, hogyha ez a Dortmundi vonal is, ugye visszatérünk a, a normális kerékvágásba az életbe, nekik egy nagyon jó visszajelzés, és egy nagyon jó motiváció. A belső motiváció a gyerekeknek szerintem az egyik legfontosabb, hogy kialakítsuk azt, hogy azt volták mondani a legkisebb korosztályban, szerettes meg a focit a gyerekekkel. A focinak a szeretettel nálam, nálam az ugye motivációval együtt jár, hogy utána azt látja, hogy, hogy örömmel jön edzésre, ott van a vízió előtte, akár a fradi, akár a válogatott, akár egy külföldi csapat, hogy oda el tud érni, és hogy valóban a reális van abban, hogyha a napi munkáját beleteszi, akkor egyre, egyre jobbá válik.
1: Elmitetted az imént a tehetségmenedzsmentnek a jelentőségét. Magyarországon azt látjuk több esetben is, hogy az utánpótlásban sokszor az alapján értékelik az edzőket, mérik a csapatokat, hogy milyen eredményeket érnek el egy az utánpótlás versenyekben. Ugyanakkor van ez az újfajta hullám is, hogy a játékosok, a gyermekek egyéni fejlesztése az, aminek inkább fókuszba kéne lenni, és kevésbé fontos, hogy egy U14-ben milyen eredményt érnek el. Ez a tehetségmenedzsmentnek a részének. Tartod, ez szerinted egy olyan dolog, ami, ami egy fontos fejleszthető terület, vagy, vagy ez az uds nél hogy, hogy néz ki? Kevesen
0: gyerekkel dolgozunk, de valóban nagyon, nagyon vékony ég ez a terület, mert mindenki szeretne valamilyen szinten eredményes lenni, és szeretné magának elhitetni, hogy... A jó képzés az egy jó eredményességgel is tud párosulni, de valóban ehhez kell azért a jó szakember. Véleményem szerint, hogyha esetleg egy kisebb, vékonyabb srácról beszélünk, nem feltétlenül, tehát hogy lássuk a víziót, lássuk a jövőképet benne, hogy azért összetudjuk hasonlítani, hogy kinek mire van szüksége, hogy kit kell esetleg feljebb játszatni, kit kell saját korosztályában játszatni, tehát szerintem azért pozíciók meg posztok szerint is lehet sokszor gondolkodni. Tehát aki fizikálisan esetleg elbírja egy évvel feljebb, akkor azt lehet, hogy ott érdemesebb játszatni. Lehet, hogyha valaki a saját korosztályában is rúgdossa a gólokat, sok gólt rúg, de fizikálisan még nem éret meg arra, nem feltétlenül kell esetleg kitenni annak a veszélynek, hogy megsérüljön, vagy kevesebb sikerélménye van. De ez mindig összetett dolog, és szerintem ez uh-huh. személy szerint lebontva kell, kell megvizsgálni. Azért fontos az, hogy hétvégén mennyi játékpercet kap, de az is fontos természetesen, hogy akkor a hét közben megkapja azt a különedzést,
1: uh-huh.
0: ami nálunk is megvalósul. Tehát, amint mondtam, hogy ugye mi heti négyet edzünk, hétvégén ugye vannak a bajnoki mérkőzések, Nálunk úgy alakot, alakítottuk ki, hogy a péntek kivételével mi a Teóval külön kis csoportokban 5-6 játékosra külön megyünk, és hogy több imbúzos kapjan, hogy ezésen belül kivesszük egy 25-30 percen is akár, különböző korosztályokat így hétfőtől végig, nem mecsütörtökig, hogy még megkapja azt a plusz tingert. Én nem feltétlenül vagyok annak aki, hogy akár még külön el kelljen vinni a gyereket egyéni képzésre. Én abban hiszek azt gondolom, hogy az a legjobb modul, hogyha ezt egy klubon belül meg tudod oldani, uh-huh. hogy tényleg fél ötig edzés van, azon belül esetleg megkapod az egyéni képzést, és, és tudnak pihenni is a gyerekek. Én ezt fontosnak tartom, hogy optimális esetben megkapja a megkapja a gyerek a képzést, akkor, akkor kelljen neki, vagy lehessen neki pihennie, lehessen neki nőni, lehessen neki kicsivel mással foglalkozni, uh-huh. akár a surin kívül is, vagy valami kis hobbit, vagy bármit, vagy a, a nyilván most a nyelv is nagyon fontos, akár az angol, akár a német, hogy a gyerekek ha kikerülnek, vagy most látjuk azért a bármilyen területen fognak Magyarországon is esetleg elhelyezkedni dolgozni. A foci mellett, ha, ha nem úgy sikerül nekik, akkor, akkor fel legyenek készítve arról, hogy, hogy, hogy megállják a helyüket. Amit még fontosnak tartok egyébként, hogy, hogy akiknek úgymond nem sikerül, hogy azok se az érzéssel hagyják abba a focit, hogy kilettek dobva körülbelül, hanem hogy valamilyen szinten ők is szurkolókká váljanak ugyanúgy jó, jó érzésen, jó szívvel tudjanak mondjuk szurkolni a fradinak tovább, a válogatottnak tovább, és akármilyen szinten, de hogy megmaradjon a szenvedély a
1: labdarúgás felé. Említettél több szempontot, ugye szakmai szempontokat, sportban maradjon, sport mellett is sikeres legyen egy gyermek, de hogy Szerintem mik azok a szempontok, amik alapján egy utánpótlás csapat, egy utánpótlás műhely sikerességét lehetne mérni? Tehát mikor mondhatjuk, hogy egy utánpótlás műhely az jó, eredményes, sikeres?
0: Nagyon, nagyon nehezen defini- definiálható dolog, hogy m- mikor sikeres egy, egy utánpótlás műhely. Hát talán akkor a legsikeresebb, amikor van egy szomoszlai dominiked, uh-huh. amikor, amikor ő befut és karriert csinál. Hát az a legfontosabb valóban, és ezért nagyon nehezen mérhető, mert lehet, hogy azt mondtad, hogy uds e is egy öt éven belül szeretnénk egy olyan játékost kiadni, amikor azt mondod, hogy nálunk volt öt éven keresztül, folyamatosan megkapta azt a munkát, amiben mi hittünk, és most öt év múlva ő megállja a helyét akár a Dortmundnak a 16-os, 17-es csapatába, vagy 20 évesen megveszi egy bundesliga csapat. Uh-huh. Tehát egy utánpótlásnak egyértelműen az a sikere, véleményem szerint, amikor profi játékos fel tudsz mutatni magasabb szintre. Ez a legfontosabb. Az, hogy 14-be, 15 ben kinyeri a bajnokságot, az igazából el fog felejtődni, és igazából az a, csak az adott pillanatnak a sikere. Én azt gondolom azért az, hogy győztes típusú játékosokat neveljünk ki, fontos nekik is megtanulni, hogy fontos a győzelem, de a győzelem, győzelemnél fontosabb az, hogy szerintem, amit mi is az UDS-inél képviselünk, hogy kezdeményező, kezdeményező játékot szeretnénk a gyerekeknél látni és viszont látni. Tehát az sokkal fontosabb nálam, hogy kezdeményezőek legyünk védekezésben és támadásban is. Az, hogy a gyerekek ebbe a korba ne legyenek túl biztosítva mondjuk hátul, hogy a védőim megtanuljanak egy-az egyezni, akár párharcokat, futóversenyeket, és kilakuljon az a látásuk, az a, Optikájuk, hogy mikor kell esetleg hátrafelé, mikor kell előrefelé azt a helyzetet megoldani. Nekem az sokkal fontosabb, mint az, hogy mondjuk négy az be hátul védekezzünk, és az eredményesség szempontjából az nyilván e, lehet, hogy előnyösebb. De mi ezt szeretném mindenképpen viszont látni a gyerekeknél az, hogy ami a modern focit, akár a, most mondhatni a Dortmund példáját, de az, hogy a szélsővédők bekapcsolódjanak a, a támadásokban, az, hogy kombinatív játék meglegyen, az, hogy a kreativitás meglegyen, valóban az, hogy a fókusz az előrefelé legyen, a visszatámadások, ami a modern focit igazából az, hogy a gondolkodás gyors legyen, az átmeneteknél gyorsan kapcsoljanak a srácok, ez fontos. Tudjuk, hogy ahogy a sebesség a gyorsaságot, az maga a motorikus képességeket, az nehéz fejleszteni. Minimálisan lehet a gyorsaságot, de ugye a kognitív képességeknek a a fejlesztése, az, hogy gyorsan kapcsoljunk, azokban viszont nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni.
1: Önvétel több szempontot szakmai fejlesztés kapcsán, hogy milyen Gyakorlatilag milyen potenciálban egy gyermekben vannak, akik már az adott korban nagyobbak följátszanak egyenl nagyobb korosztályba, Beszéltünk a sérülésekről is. Azt látjuk, hogy egyre több olyan megoldás van, ami akár az adatoknak az integrált, összetette elemzésével, akár bármi más ehhez kapcsolódó kiegészítő szakmai munkával egy olyan tudományos hátteret próbál biztosítani, ami a gyermekekre benne potenciált és értéket mutatja meg, a sérülés elkerülésre tud jó hatással lenni. Hogy ti alkalmaztok-e ilyen mondjuk adatalapú megoldásokat, elemzéseket az uds vagy látod-e azt, hogy ez a háttér, ez a tudományos háttér hogy alakul?
0: Még az uds nem tartunk ott, hogy ez a tudományos háttér meg legyen nekünk, nagyon fontos maga a kiválasztás. Uh-huh. Tehát nagyon fontos egyébként, nyilván amiről már mi beszélünk, vagy magasabb szintről beszélünk, hogy azért ezeket a dolgot a legjobb játékosokat kapják meg. Uh-huh. Ezért fontos az, hogy a kiválasztásban a legjobbakat válasszuk ki, és ez nagyon fontos az, hogy olyan szakember legyen, aki, aki látja, hogy akkor egy két-tizenhárom éves gyerek között mi a különbség, akár fizikálisan még nagy különbségek vannak hozzá, de hogy a labdarúgás szempontjából, focista szempontjából jó döntéseket hozzanak, és akkor valóban nagyon, nagyon nagy segítség tud lenni, amiről te is mondtál, hogy van egy olyan háttér mögötte a kársérülés megelőzés szempontjából, akár menedzselés szempontjából, hogy akkor ez egy nagyon szép kis kép, nagyon meg egy olyan alapbázis tudsz egy, egy, tudom, egy 17-18 éves gyerek mögé rakni későbbiekben, ami esetleg megkönnyíti az ő külföldre igazolását, vagy megkönnyíti az adott klubnak a, a, a továbbfejlesztését. Tehát ezeket az adatokat szerintem úgy kéne kezelni, hogy nem belső titokként, hanem hogyha valaki elkerül egy másik klubhoz, akkor igenis az ez egy segítség legyen a másik klubnak is, hogy, hogy tudjon azok az adatokkal mit, mit kezdeni.
1: Uh-huh. A akadémiák, ugyan félig, meddig már átcsatoltál az akadémiákra. Szerinted az akadémiai rendszer az, az egy szükséges dolog, vagy, vagy esetleg vannak az akadémiának olyan hátulütői, ami miatt nem biztos, hogy ez a jó? út? hogy látod azt a kérdést?
0: Nyilván meg vannak a hátulütői, meg vannak a pozitív, meg a negatív dolgai. Én nagyon örülök annak a, az én fiam, 2005-ösként most a U17-es csapatban játszik a Fradiba, én az örülök neki, minden nap látom, és azért, hogy egy kohadokó által normális súlyban jár a 15. kerületben, tehát megvan a, a saját élete, és mellette megvan az a, a képzés a Fradiba, amit ő, ő megkap. Szerintem nagyon nehéz lehet azoknak a gyerekeknek is, a szülőknek is, akik... akik, akik beadják a gyereket egy akadémiára, és csak hétvégén látják esetleg, és teljesen más a kommunikációuk. Ugye egy nehéz világ, de, de ahogy hallottam, hogy a Bar- Barci Robival sikerült beszélnünk egy jó négy-öt hete, hogy szeretné úgy kialakítani az országot, hogy mindenhol meg legyen ugyanaz a képzés nekem az egyik. Uh-huh. Az országnak az egyik végéből elmenni a másikba azért, hogy úgy azt a képzést megkapja, és ugye azt hallottam, hogy erre lesznek azért szankciók vagy szabályok, hogy egy bizonyos akár budapesti klub hány vidéki játékost, különböző korosztályokban hány vidéki játékost igazolhat, és ebből a szempontból sokkal jobban megfogják talán, még inkább meg fogják válogatni azt, hogy ki az, akit leigazolnak, ki az, akikben látnak jövőt, picit talán a holland példára is, hogy valóban, hogyha egy holland, egy-tól egy Ajax kiválaszt valakit, akkor azért arra lehet számítani, hogy a következő három évben vele komolyan gondolkodnak, és hogyha valóban nem történik olyan magatartásbeli probléma, akkor, akkor nem fogják elküldeni első év után, mert hogy azt mondják, hogy nem úgy alakult a fejlődése, valami miatt őt kiválasztották akkor, és egy három éves táblában legalább egy három éves távlatban gondolkodnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket, ezek a szabályozások nyilván pro és kontra vannak, akár családi okok miatt el kell költözni, de hogy nagyjából azért talán nézzük a gyerekeknek is az érdekeit, és az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy valóban a gyerekeknek az érdekeit nézzük, hogy az ő fejlődésük legyen a legoptimálisabb és az útdi is azt gondolom, hogy mi ezt nézzük a gyerekeknél, és az, hogy most amit visszatér hogy ez a tudományos háttér még nincsen esetleg ott, de a tudományos háttér, azok most mi vagyunk uh-huh. szakvezetők, akik ott állunk minden edzésen, és viszonylag a nagy számmal tudunk a gyerekekkel foglalkozni, akár a lelkükkel, akár nyilván azokkal a gyakorlatokkal, azok a technikai dolgokkal, ami nagyon fontos, hogy azért 13-14 éves korig az a technikai alapokat meglegyen, akár a labdavezetés, a cselezés, a, az, hogy a labdával mennyire tudja a kontroll tartani, az nagyon fontos, mert későbbiekben ezeket sokkal nehezebb visszahozni. Nagyon sokszor találkoztam, akár a Fradiba is olyan 15-16 éves, akár utánpotláskorú válogatottal, akinek az alapok hiányoztak, és uh-huh. azt nagyon nehéz utána így, így visszahozni és pótolni. Úgyhogy bízom benne az, hogy bármilyen szabályozás, bármilyen új szabályt hozza az mls az valóban a gyerekeknek az érdeke lesz, és ezzel tud mindenki azonosulni. Ez fontos lenne a magyar labdarúgásban is, hogy az akadémiák, a klubok valahogy mindenki együtt tudjon működni, és ne az legyen valóban, hogy egymástól lopkodják el a gyerekeket, hanem valóban mindenki olyan munkát tudjon, most már azért megvan az anyagi háttér, megvan minden olyan háttér, hogy mindenki megtalálja a maga helyét ebben a magyar labdarúgásban, és, és hogy mindenki úgy tudjon dolgozni, hogy, hogy valóban a, a végkimenettel a tehetségeket, azokat ö, föl tudjuk adogatni. Hál' Istennek azért most már kezdünk egyre inkább pozitív irányba át, átbillenni.
1: Beszéltünk már a pozitív jelekről, a, a jó irányokról, akár a klubokkal, akár az akadémiák, akár a rendszer szintjén. Szerinted mi azok a legfontosabb paraméterek, amiket egy jó utánpótlás rendszernek biztosítania kell ahhoz, hogy sikeres legyen az utánpótlás nevelés, akár klubszinten, akár rendszer szinten, mik lehetnek azok a fontos tényezők, amik, amiknek segítenie kell az utánpotlás szakembereket is a gyerekek eredményességét munkáján.
0: Szerintem a kiválasztás az nagyon-nagyon fontos. Mm-hmm. Hát nincs szinte olyan korai időszak, amikor ne lehetne, akár ugyan fontos az óvodák, az iskolák minél hamarabb együttműködés felvétele, hogy valóban a legközelebbi helyekről a legügyesebbek oda, ker- oda tudjanak kerülni. Most már azért versenyezni kell akár a sportágok között is. Tehát mm-hmm. a labdarúgás és egy olyan akár az Esporttel is ugye mm. versenyezni kell, hogy a gyerekeket a konzol előtt fölállítsuk. Ezért is valóban nagyon pozitív az, hogy a Fradi BL, a válogatottaknak a gyerekeknek van egy olyan motiváció, van egy olyan élmény, ami, ami esetleg felelítja őket. De hogy ott van a vízilabdától kezve, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a különböző egyéni sportágak. Tehát azért a labdarúgásnak is, vagy akár a fradinak is, tehát nem egyértelmű az, hogy a fradiban a legjobb játékosok, vagy legjobb gyerekek fognak maguktól, besétálni, mint ahogy az régen működött. Tehát ezért most már tenni kell akár programokkal, de az nagyon fontos az, hogy minél hamarabb a óvodákat, a környező iskolákat, a klub megkeresse, és onnan merítési lehetősége az bővüljön. Uh-huh. Az szerintem nagyon fontos. Nyilván a szakembereknek a, a minősége azért az meghatározó. Ebben is látok egyébként fejlődést, sokat változik ugye a képzés is, én azt látom, hogy vannak, hál' Istennek, egyre többen elhivatottak, szakmailag, pedagógiailag felkészített szakemberek, de ez egy nagyon nehéz nagyon nehéz szakma, ettől függetlenül edzőnek lenni, és nehéz megtalálni a legjobbakat ebben is. de összetett nyilván a szülőkkel, különböző korosztályoknál, melyik korosztálynak, tudsz a legjobban átadni a te tudásodat. Azért a gyakorlat és az elmélet között én sokszor nagy-nagy határokat látok. Vannak elméleti szakembereink, akik nem tudják gyakorlatba átadni, uh-huh. vannak is sokkal gyakorlatiasabb. Ezért jó, hogy most már azért akár akadémia szinten is stábukba lehet gondolkodni. Ugye minden szak- vezetőedzőnek van egy pályahedzője, van kapusedző, van egészségügyi stáb, különötte, van egy szakmai igazgató és azért ez meg, megkönnyíti a mostani akadémiáknak is a, a munkáját, vagy a, a szakembereknek a munkáját. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy, hogy nyitottak legyünk, hogy, hogy egy irányba menjünk. Ugye nagyon sokat mondtuk, hogy magyar lapdarúgás, magyar utánpontlásban nincsen, nincsen olyan koncepció, nincsen egy irány, ami, ami, ami visszaköszönne, Én ebbe is látok pozitív változásokat, azért látjuk, hogy át vannak világítva a a klubok, azért nem lehet mindent lepapírozni, azért gyakorlatban is azt vissza kell látni hogyha kimegy egy ellenőr, akár egy Fradi mérkőzésre, akár egy UDS-e mérkőzésre, tehát én elmesélem nektek, hogy mi szeretnénk az UDS-ével előrefelé védekezni, szeretnénk érzeményező labdarúgást mutatni, uh-huh. akkor, ha kijöttök, akkor nem láthatjátok azt a mérkőzésen, hogy mi 11 emberre a osunkon vagyunk. Tehát nyilván vissza kell köszönni azoknak a leadott anyagoknak uh-huh. a pályán, és ez sokszor, ezt nem éreztem, és sok, sokszor volt, akár vezetőkkel is vita, hogy te leadsz egy koncepciót, nem akarok megnevezni különböző klubokat, de hogy azt nem látod vissza a a, a mérkőzéseken, amit ők képviselnek, vagy szerettek volna képviselni. Úgyhogy én, én azt még egyszer fontosnak látom, a kiválasztást, szakembereknek a meglétét, az, hogy gyakorlatban is át tudjuk adni azt, amit elméletben mi szeretnénk megvalósítani, az, hogy klubon belül is meg lehessen oldani, mert meg legyen oldva esetleg az a fajta egyéni képzés, az a fajta képzés, ami a gyerekeknek a hiányosságait próbálja fejleszteni, meg is az erősségeit meg mindenféleképpen még jobban, még jobban előrehozni. Mert akár nemzetközi szinten azt gondolom, hogyha valaki top játékos akar lenni, vagy valami magasabb szintre akar jutni, akkor muszáj, hogy valamilyen dologban kiemelkedő legyen. Akár a játékolvasása, a lövőtechnikája, de muszáj olyan dolognak lenni, akár... Egy csel, mondjuk a Vince Otto-nak a cselére gondolok. Ő ezt meg tudta csinálni, mint a persze, nem neki az volt a védjegye, de hogy valamiben neked a legjobbnak kell lenni, és valami különlegeset kell alkotni, az biztos. Tehát az, hogy mindenki különleges, mindenkinek megvan a, a pozitív dolga, azt szerintem erősíteni kell. És utána még rengeteg szerencsefaktor kell, természetesen, ahhoz, hogy valaki odaérjen. Nagyon fontos még mellette szerintem a szülőknek az együttműködése, ami nem mindig egyszerű, hogy ők is bizonytalanok, nagyon sok információt kapnak innen, onnan, menedzsertől, egyéni képzéstől, fucáledzőtől, jöjjön, ne jöjjön, játszon. pluszba szombaton bajnoki vasárnap menjen el fucálozni, jó, az nem jó, bizonytalanok nem mindig bíznak meg akár, a szakemberekben, úgyhogy ez egy nehéz dió, ezt így összehozni az egészet, de optimális esetben egy klubon belül ez mindegyik működik, akár a szülőkkel a kommunikáció, akár az egyéni fejlesztések, akár a menedzselés, az, hogy nálunk mondjuk ki tudunk menni Dortmundba, és meg tudjuk mutatni a gyerekeinket, akár egymás közötti mérkőzéseken, akár külön edzéseket, két-hármat kiemelni és betenni a, a Dortmundi edzésekben. Úgyhogy én nagyjában azt, azt gondolom, hogy így, így elmondtam uh-huh. mindent. Úgyhogy én pozitívan látom akár a Fradinak, akár az UDS-ének is a jövőjét, mert, mert azt látom, hogy a, a tehetségek, a fiatalok, azok megvannak. Sőt, több is van, mint amire én gondoltam, amikor a uds csatlakoztam. Nem gondoltam, hogy egy két éves klubnál ilyen minőségű játékosokkal fogok találkozni, és valóban öröm minden nap velük közösen dolgozni, és amit te is kérdeztél, hát ehhez még idő kell, hogy hogy az a 2008-as születésű fiú például, akik nálunk edzenek napról napra, látom őket, hogy hogy velőlük mi lesz majd jó lenne visszalátni őket esetleg egy pár év múlva, akár magasabb szinten, akár válogatott szinten, akár NBA-be. Tehát még, még egyszer visszacsatolva, egy, egy érsenek egy Fadinak, nem az a siker, hogyha utánpotláskorú játékos a játékosa első osztályú válogatott szinten, magasabb szinten be tud mutatkozni, és megállja majd hosszú távon a helyét. Tehát akkor
1: ebben kívánunk neked a továbbiakban nagyon sok sikert, és ezekkel a pozitív gondolatokkal zárnánk a mostani interjút. Nagyon szépen köszönjük neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további sok sikert kívánunk a magyar sport nevében is, az utánpótlás nevelésben. Köszönöm szépen! Önök a golpaszt a PVC Magyarország sportgazdasági témákkal jelentkező podcastjét hallották. Hasonló témákért keressék a Pvc.com per per sport oldalt, és tartsanak velünk legközelebb is!